0: Chciałem Państwa serdecznie powitać na pierwszym, tegorocznym wykładzie naszej Akademii. Wykład będzie, tak jak Państwo się spodziewają, pewnie będzie na temat Tadeusza Mazowieckiego. Zanim przekażę głos, tutaj dalej chciałem tylko powiedzieć o dalszych dwóch propozycjach klubowych dotyczących wykładów i spotkań. Otóż w najbliższy piątek odbędzie się spotkanie w siedzibie klubu o godzinie 19:00 na temat Kościoła wobec homoseksualizmu i osób homoseksualnych, na którym to spotkaniu referat wygłosi ksiądz profesor Andrzej Szostek. Swój udział również zapowiedzieli Katarzyna Jabłońska, Marcin Przeciszewski, Marcin Dzierżanowski oraz Tomasz Terlikowski. Jeśli Chodzi o spotkania Akademii. W, jeśli chodzi o spotkania Akademii w listopadzie, to chcielibyśmy polecić Państwu spotkanie 7 listopada, które, którego klub jest współorganizatorem, a będzie również dotyczyło Tadeusza Mazowieckiego oraz roli Hadeci obecnie, jaka Hadecja ma być teraz. I w tym spotkaniu udział zapowiedzieli Bronisław Komorowski, Andrzej Wielowiejski, Paweł Kowal, Andrzej Brzeziecki oraz Marta Zuninga. Spotkanie będzie się odbywało nie w klubie, tylko w Centrum Konferencyjnym na ulicy Zielnej 37. Więcej informacji uzyskają Państwo w informatorze listopadowym oraz na naszej stronie. Także serdecznie zapraszam i przekazuję mikrofon Panu Wiceprezesowi.
1: Miło mi Państwa, miło mi bardzo Państwa przywitać w imieniu zarządu klubu. Zarządu, który tu w dużej mierze jest obecny na sali, bo mamy około 50% prezydium. Także, także tym, tym moje słowa są ważniejsze. Bardzo się cieszę, że Akademia rusza. Kiedyś nazywała się Akademią Trzeciego Wieku. Mnie osobiście słowo trzeci wiąże się z czymś gorszym, tak jak kiedyś trzeci świat był, trzeci wiek. W związku z tym chyba dobrze, że organizatorzy odeszli od tej kwalifikacji trzeciego rzędu. Ja myślę, że Akademia również się w związku z tym otworzy na osoby pierwszego wieku. Bo wydaje się, że to naprawdę dzisiaj są, tu się mówi o rzeczach, które powinny docierać do wszystkich. Ten rok jest szczególnym rokiem w klubie, jak Państwo dobrze wiedzą. Jest rokiem 60-lecia. W poniedziałek tutaj mieliśmy główną uroczystość, msze świętą odprawianą przez kardynała Necza. No i, i, za, i po prostu świętujemy jeszcze w listopadzie. W czasie mszy ogłosiliśmy laureata nagrody Pontifexa. To wszystko Państwu pewnie są sprawy znane, więc już nie będę do nich wracał. <śmiech> Bardzo dobrze się dzieje, że zwłaszcza w tym roku jubileuszowym zaczynamy Akademię od poświęcenia uwagi Tadeuszowi Mazowieckiemu. To jest człowiek, który Poniósł wielkie zasługi, był jednym z założycieli klubu w 1956 roku, tyle to już lat, 60. I z jego myśli, z jego działalności klub ogromnie dużo zaczerpnął. Także bardzo dobrze, że, że to właśnie będzie wszystko tematem tutejszych rozważań. Tadeusz Mazowiecki odszedł w Dzień swoich imieni. To już będzie niedługo rocznica. Pamiętam, jak tego dnia spontanicznie grono przyjaciół i znajomych zorganizowało mszę świętą u jezuitów na Narbuta. To była, to jest, to była parafia Tadeusza Mazowieckiego. I tam wszyscy jeszcze potem rozmawiali przed kościołem i wszyscy jednoznacznie powiedzieli, że on był jednym z ostatnich mężów stanu. Dzisiaj już takich ludzi nie ma. Może się ich znowu dorobimy, ale to jest jeden z problemów polskiego życia publicznego dzisiaj. Życzę państwu w takim razie owocnej pracy w tym nowym roku Akademii. Wielu dobrych wykładów i pożytku dla osobistego i myślę, że dla klubu również z tego będą jakieś dobre rzeczy wynikały. Wszystkiego dobrego życzę, a ja teraz oddaję głos panu.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za, za to miłe powitanie. Zaczynamy z pewnym opóźnieniem, stąd pozwolę sobie długo nie gadać, natomiast tu używa się dość wielkich słów jak wykład. Chciałbym, żeby to była raczej rozmowa aczkolwiek oczywiście na początku coś postaram się powiedzieć od siebie. Natomiast jakby stoję przed zadaniem trudnym, ponieważ jakby państwo o wiele lepiej zna i Tadeusza Mazowieckiego, mówiąc bardzo delikatnie, niż, niż, niż moja skromna osoba, więc postaram się spojrzeć na, na postać Tadeusza Mazowieckiego w trzeciej RP. No, z perspektywy kogoś urodzonego u progu III Rzeczpospolitej, właśnie dokładnie w roku 1989, co prawda jeszcze w poprzednim ustroju, bo przed 4 czerwca, ale jakby ukształtowanym jednak przez, przez trzecią RP. To też jest o tyle duże wyzwanie, że temat, który zaproponowałem, jest dość szeroki, więc siłą rzeczy pewne, pe, pe, pewnie pominę wiele kwestii no, niezwykle istotnych dla, dla państwa. I pozwolę sobie skupić się raczej na początku lat 90., na latach 89, 91 do 93. No ale oczywiście również jakby do końca, czyli do 2013 roku, do, do w sumie 28 października za dwa dni mamy rocznicę trzecią śmierci Tadeusza Mazowieckiego. I chciałbym zaproponować taką pewną periodyzację. Ja się zastanawiałem właśnie, w jaki sposób dokonać podziału, czy to jest w ogóle możliwe, więc jakby ten podział, który sobie wymyśliłem, jest takim dość najprostszym i chyba takim bardzo intuicyjnym. Mianowicie wskazuje na rok 56 powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej, ma ewentualnie 58 i więź. Następnie do roku 89 z dwoma przystankami, do roku 89 z wiadomych przyczyn. Te dwa przystanki to, myśl lata 76-77 i powstanie Komitetu Obrony Robotników, kiedy retoryka praw człowieka również na fali no, pewnego dobrego klimatu międzynarodowego była dość popularna, a w 77 roku w listopadzie co prawda nie tutaj, bo na Kopernika, w poprzedniej siedzibie Kiku, no, odbyła się dość głośna konferencja Chrześcijanie a Prawa Człowieka. Tadeusz Mazowiecki wygłosił tam referat Chrześcijaństwo a Prawa Człowieka, w którym w jakiś sposób ukazuje swoje podejście do idei prawi wolności jednostki, które to no, oczywiście mają zakotwiczenie w również można powiedzieć chyba modnym, ówczesnym personalizmie chrześcijańskim. Zwłaszcza z jakby zadzierzgniętym przez francuskich filozofów, Maritę i Munier. Kolejną, tym drugim przestankiem, o którym wspominałem, jest rok 80, również z oczywistych, przyczyn sierpień 80, kiedy to. Hmm, tematyka praw człowieka no, nabiera niezwykłego rozpędu od sierpnia 80. Potem w związku ze stanem wojennym no, niestety zostaje dość mocno popularność tej problematyki zdławiona, natomiast jakby prawa człowieka są takim instrumentem, którym bardzo często opozycjoniści się posługują na ukazanie właśnie swojej złej sytuacji, choćby w trakcie internowania czy domaganie się przestrzegania ich praw. Tutaj chyba takim najlepszym przykładem jest profesor Karol Modzelewski, który jak, jak pisze w swoich wspomnieniach wykuł na pamięć regulamin więzienny, uczył go również swoich kolegów, co prawda kryminalistów, ale jednak kolegów z więzienia i właśnie domagał się tych poszczególnych praw, które, które były zapisane w owym regulaminie, co z różnym skutkiem się udawało. No i ko kolejne daty, ta taka znów intuicyjna w przypadku III RP to są lata 89-91, właściwie 90, bo rząd Tadeusza Mazowieckiego przestał istnieć w styczniu 91 roku. Natomiast ten podział byłby za prosty, więc ja pozwolę sobie to przeciągnąć tak do roku 1993. Wtedy z funkcji ministra spraw zagranicznych ustępuje Krzysztof Skubiszewski. Niewątpliwie jakby polityka zagraniczna w zakresie praw człowieka prowadzona przez trzecią RP no była kontynuacją tego, co udało się ustalić na początku właśnie przez Skubiszewskiego i Tadeusza Mazowieckiego. No i kolejna, kolejna data, chyba istotna, bo oczywiście nie da się o wszystkim powiedzieć, lata 92-95, misja Tadeusza Mazowieckiego jako specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ do spraw no, przestrzegania praw człowieka na terenie byłej Jugosławii, zakończona dość, dość głośną rezygnacją, być może najgłośniejszą... Z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia, ponieważ chyba nie zdarzało się tej pory, żeby tak wysoki co prawda nie był urzędnikiem oficjalnie ONZ, natomiast no, tak wysoki reprezentant ONZ zgłosił dość, dość głośną rezygnację. W kolejnych latach problematyka praw człowieka przewija się w wywiadach z Tadeuszem Mazowieckim w pewnych tekstach, których no, siłą rzeczy jest coraz mniej. I dwa takie główne pro... może jeden na razie, jeden taki problem, który postaram się nie tyle co odpowiedzieć, ale może zapoczątkować pewną dyskusję. Mianowicie pewna dysproporcja, mam wrażenie, między prawami człowieka pierwszej generacji, a więc prawami i wolnościami osobistymi politycznymi, a prawami człowieka drugiej generacji, prawami ekonomiczno-socjalnymi, Tutaj posługuje się typologią zaproponowaną przez czechosłowackiego prawnika Karela Wasaka, który zaproponował właśnie podział na, na trzy generacje. To się stało dość późno, bo tutaj w latach 70. Pierwsza generacja, to, jak wspomniałem, prawa i wolności osobiste i polityczne, druga, prawa ekonomiczno-socjalne, to się również daje prawa kulturalne. No i trzecia, być może najbardziej kontrowersyjna i po dziś krytykowana, dyskutowana, a więc prawa grupowe, prawa wspólnot. Tak jak na przykład, prawo do rozwoju czy prawo do pomocy humanitarnej, prawo do, do czystego środowiska. Bardzo, bardzo jakby ciekawe. Dyskusja, jeśli Państwo byliby zainteresowani, odsyłam do, do naprawdę świetnej, co prawda pisanej z perspektywy prawnika, ale, ale naprawdę bardzo dobrej monografii Cezarego Mika, e, prawa zbiorowe, zbiorowe prawa człowieka, analiza krytyczna. Jest to bardzo, bardzo porządna książka, w której no, można się zapoznać właśnie z e, ową krytyką. E, Postaram się jak najmniej mówić o, o faktach, chociaż to też jest w siłą rzeczy nieuniknione, bardziej się skupić na, na pewnych opiniach, spostrzeżeniach. Także opiniach o Tadeuszu Mazowieckim, które przedstawiali jego współpracownicy, osoby, które także krytycznie patrzyły na, na jakby postać naszego premiera ale właśnie z perspektywy owych, owych praw człowieka więc rok 56 taka data no, dość przełomowa, więc powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej. Właśnie się w tym 1956, mam wrażenie, wszystko zaczęło, bo te wcześniejsze doświadczenia z Paksem i głośny konflikt z Bolesławem Piaseckim no, są jakby, mam wrażenie, już zamknięciem pewnego etapu w życiu mazowieckiego, który, no, który był taki... Wtedy bardziej uwikłany jakby w ówczesny, ówczesny system, jak to, wskazywa, jak to na to wskazywał Tadeusz Mazowiecki, mówiąc właśnie o tym, że autentycznie był zapatrzony w pewne, pewne idee. Natomiast potem no, mamy do czynienia z czymś, co historycy zwykli nazywać ratowaniem substancji, a więc próbą odnalezienia się w systemie, ale jest jednoczesną no, próbą takiej pracy, pracy pozytywistycznej u podstaw. I mam na myśli głównie posłowanie w ramach koła znaków w latach 61-71, kiedy znów. No i potem jeszcze, mam wrażenie, do tego 75 roku, 76, kiedy już nadzieje, mam wrażenie, w przypadku Tadeusza Mazowieckiego na poprawę tego ustroju, tak definitywnie upadły. Natomiast ja na to wszystko patrzę z perspektywy, no właśnie, czytelnika pewnych publikacji, więc no, państwo znali o wiele, państwo znali postać, osobę Tadeusza Mazowieckiego. W moim przypadku jest to pewna być może spekulacja. I tak z kolei w roku 1958 powstaje więź, na łamach której w ramach Biblioteki Więzi publikuje się sporo o prawach człowieka. Co prawda to tak nie jest nazywane, bo Tadeusz Mazowiecki zwykł częściej posługiwać się przynajmniej do tego 1977 6 roku określeniem podmiotowość. Właśnie twierdził, że prawa człowieka są czymś takim mam wrażenie, nienamacalnym, czymś, co, no, czego trudno nam zaznać, natomiast podmiotowość jest takim pojęciem o wiele bardziej wówczas, bardziej takim rozpoznawalnym, powiedziałbym. I tak w tych wszystkich, te dwie najważniejsze, te dwa najważniejsze teksty z punktu widzenia praw człowieka, z, z mojego punktu widzenia, a więc kredowe koła, które to który to tekst może nie jest do końca o tak stricte wysłowionych prawach człowieka, natomiast mówi o przekraczaniu pewnych podziałów. Kredowe koła, czyli chęć przekroczenia pewnych granic między obozami. Takim chyba, gdybyśmy mieli uprościć dyskusję i sprowadzić te, te dwa obozy wówczas, bądź, bądź opozycyjne właśnie do, 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 do dwóch, to byłyby właśnie obóz, obóz katolików zaangażowanych inteligencji katolickiej w PRL i drugi obóz, taki równie silny lewicowo-liberalny, czy komandosi pokolenie marca 68 miał wymienić postaci to Aleksander Smolar. Jadwiga Staniszki z, wymieniam być może nie w kolejności od najważniejszego, proszę mi to wybaczyć, Adam Michnik rzecz jasna, no i Karol Modzelewski, Jacek Kuroń, których właściwie wszystko się zaczęło. No, właściwie cała ta grupa, która, która była zaangażowana w harcerstwo w latach 50. I, i których wychowawcą był Jacek Kuroń. Bardzo ciekawie nakreślił to, choć też nie bez pewnych kontrowersji, swojej ksiądz Dariusz Gawin, a więc postać... Z drugiej strony barykady, przedstawiając właśnie ewolucję tych obozów i potem dochodzenie do siebie i jakby wspólną walkę o, o prawa człowieka w, w okresie sierpnia 80. I on jeszcze tutaj, spostrzeżenie na marginesie. On wskazuje, że Dariusz Gawin, że to, że te, te dwa obozy się połączyły wtedy przy okazji powstania Komitetu Obrony Robotników, potem sierpnia, to, to jakby nie do końca było dobre, ponieważ po roku 1989, zdawać by się, mogło, powinny powstać przynajmniej dwa obozy y, dawnej opozycji demokratycznej, a więc ten, ten bardziej lewicowo-liberalny, y, z drugiej strony chadecki, y, jakby centrowo, centrowy, kon, cent, centroprawicowy, ale, ale to się nie zdarzyło. Y, czynnikiem, który, który decydował o tym, kto znalazł się w jakim obozie politycznym, bardzo często o tym decydowały czynniki y, towarzyskie. To jest bardzo, bardzo interesujące. Tutaj przykładem jest choćby Unia Demokratyczna. I to, że te dwa obozy się zeszły w tym roku 80. sprawiło, że potem no, nie mieliśmy do czynienia z takim typowym podziałem właśnie na, na lewicę i prawicę, czyli z jednej strony chadecję, której powstania jednak Tadeusz Mazowiecki chyba nie chciał. I o tym będzie też mowa na, kolej, na spotkaniu w centrum przy ulicy Zielnej. On się nazywał chrześcijaninem demokratą, ale nie chrześcijańskim demokratą, ale to temat na, na osobną dyskusję. No i e, z drugiej strony e, ten obóz lewicowo liberalny którego takimi naturalnymi przywódcami no, był siłą rzeczy Jacek Kuroni, Bronisław Geremek, Początkowo też Adam, ich to nie powstało i potem jakby no, doszliśmy do sytuacji w pewnym stopniu trochę paranoicznej, w którym to prawica z, punktu takiego, z naukowego punktu widzenia nie była prawicą, lewica nie była lewicą, bo, bo była obciążona pewnym dorobkiem, jeśli tak to możemy ująć. I to chyba jakby do dziś nam się trochę odbija czkawką, mam wrażenie, ta pewna nienaturalność tych, tych, tych podziałów. Chociaż to się stopniowo… E, e, znaczy to wybucha, natomiast zaciera się to, no, choćby poprzez to, że nie ma e, e, jakby sił postkomunistycznych, e, e, czyli e, no, wciąż istniejącego SLD, choćby w parlamencie. E, I tak, już wracając do tego głównego nurtu, zbyt daleko odszedłem od, od istoty, jakby siłą rzeczy, mówiąc też o mazowieckim, trzeba by wspomnieć o uwarunkowaniach międzynarodowych. A one w przypadku praw człowieka no, są czymś, czymś nieodłącznym. I w przypadku praw człowieka taki główny problem, który właściwie od początku dyskusji na, na ich temat się odbywa, to jest krytyka legitymizacji jak to nazwała Amartya Sen, hinduski noblista e i e ekonomista, politolog. Mianowicie, skąd one się wzięły? I trzeba przyznać, że to wytłumaczenie powstania praw człowieka jest no, cały czas trochę pokrętne, no, bo trudno powiedzieć, że były od początku. Stąd właśnie to przywiązanie do godności jako pojęcia, od którego wszystko się zaczyna. No i te prawa człowieka są właśnie czymś zastan. W ten sposób przynajmniej wyjaśniano popularność idei praw człowieka w latach 70. W latach 70. mamy do czynienia z procesem helsińskim, a więc z takim dość pierwotnie niepozornym, niepozorną akceptacją trzeciego koszyka, prawno-człowieczego przez ówczesny drugi i trzeci świat, no, który potem stał się takim trochę rozsadnikiem systemu komunistycznego. Mamy kampanię ofensywę na rzecz praw człowieka, Jimmy'ego Cartera, niektórzy twierdzą najlepszego byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zresztą do dziś zaangażowanego w obronę praw człowieka. I prawa człowieka wtedy są, są narzędziem polityki zagranicznej, narzędziem prowadzenia polityki zagranicznej. Prawa człowieka, które dość często są postrzegane jako szlachetna idea, ale nie mająca związku z rzeczywistością nagle okazują się czymś, czym można szermować w dyskusjach z Moskwą, z Pekinem, co w pewnym stopniu również przynosi oczekiwane rezultaty. I tak rok, postaram się za chwilę dojść do, do współczesności. Rok 80. jest momentem takiego wycofania Tadeusza Mazowieckiego z tej pozycji intelektualisty, ale wycofania w sensie pisarskiego. Co prawda powstały zapiski, choćby zinternowania, natomiast jakby to jest okres mniej płotny z przyczyn oczywistych związanych z aktywnością opozycyjną, więc jeśli doszukiwać się właśnie czegoś na temat praw człowieka, co, 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 co napisał Tadeusz Mazowiecki, to myślę, że, że ciekawsze jest to, co jednak przed rokiem 80. Chciałbym przedstawić jakby działalność Tadeusza Mazowieckiego, na kilku płaszczyznach, tę współczesną, od roku 1989. Oczywiście to jest podział bardzo, bardzo umowny. A więc klimat intelektualny, warunkowania międzynarodowe, a więc rozpad bloku komunistycznego i wielki entuzjazm, jaki powstał na fali właśnie nowego odejścia od, od komunizmu. Druga sprawa, chyba najważniejsza, taka najbardziej namacalna, więc polityka zagraniczna i prawa człowieka w polityce zagranicznej RP. I tutaj również będę korzystał garściami z tego, co, co poczynił Krzysztof Skubiszewski jako minister spraw zagranicznych. Trzecia rzecz, rządy prawa, z tym się też wiążą prace konstytucyjne. No i oczywiście misja Tadeusza Mazowieckiego na Bałkanach w latach 92-95. Przedstawiając krótko ów klimat intelektualny, o którym wspominałem, no należy, należy zauważyć, że to było tyle nietypowe, że wówczas na przykład powiodła się operacja w trakcie wojny kuwejsko-irackiej w Zatoce Perskiej za uprzednią zgodą Rady Bezpieczeństwa. To do tej pory nie było y, y, możliwe, ale to pokazuje no, ileż, ileż y, granic można było wówczas przejść na fali pewnego entuzjazmu. Y, jak jak zagląda, zaglądałem do, do publikacji z tego okresu, y, to wręcz jakby w, w, także w, jakby w tekstach prawników, którzy no raczej są osobami, które, które mam wrażenie, nie starają się szermować, przynajmniej prawników internacjonalistów, dość głośnymi, szumnymi hasłami. Jest mowa o renesansie ONZ, o tym, że właśnie otwiera się nowa epoka, czyli właśnie z trzecią falą demokratyzacji. I te dwa podstawowe teksty, które, do których potem wszyscy się odnoszą. no To rzecz jasna koniec historii fukujemy tekst, który, który no, nie do końca się sprawdził. Jak się okazuje, tak historia trwa i, i, i jakby nie nadszedł kres, niestety, liberalnej, znaczy, nie nadszedł początek, czy, czy jakby rozwój liberalnej demokracji. No i z drugiej strony Huntington, a więc zdarzenie cywilizacji. I tutaj warto zauważyć, że to się rzadko pojawia. Natomiast w tym tekście Huntingtona, samole Huntingtona, który jest krytykowany z różnych stron, tam się pojawił znak zapytania na końcu. A jakby patrzenie na prawa człowieka przez pryzmat tego tekstu, to złe odczytanie Handiktona. właśnie wiąże się z tym, że zarzuca mu się zbyt, zbyt kategoryczne sądy. I tak Tadeusz Mazowiecki 12 września 1989 roku w swoim ekspoze co nie odniósł się wprost do, do praw człowieka, natomiast jakby nakreślił coś, na czym, na czym będzie się zasadzać jego, jego praca jako, jako premiera. Pozwolę sobie krótki cytat przytoczyć. Pragniemy godnie żyć w suwerennym, demokratycznym, praworządnym państwie, które wszyscy mogliby uważać za własne. Jakby te słowa pokazują kilka, co najmniej fundamentów, a więc suwerenność, demokracja, praworządność. No i czwarty chyba najtrudniejszy, a więc jakby poczucie obywateli, że są równoprawnymi no, członkami jakby uczestniczą, partycypują w tym państwie i, i, i mogą jakby śmiało brać udział, partycypować w pewnych działaniach, choćby w ramach organizacji pozarządowa, a z drugiej strony też domagać się od tego państwa, by, by, by działało sprawniej. I te, te cztery hasła, do tego jeszcze dochodzi potem, często powtarzane w różnych wywiadach, w wypowiedziach Tadeusza Mazowieckiego, mianowicie odpowiedzialność za dobro wspólne. To jest pojęcie nieuchwytne, od którego warto zauważyć, no zaczyna się nasza konstytucja, pomijając preambuł artykuł pierwszy, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. I tutaj zwracając uwagę na ów klimat, mówiłem o, o rozpadzie Związku Radzieckiego, o, o wojnie w Zatoce Perskiej. Niektórzy, na przykład profesor Roman Kuźniar, nazywają lata 90. w ogóle taką dekadą praw człowieka. Co prawda my, my pewnie kojarzymy je głównie przez pryzmat w przypadku praw człowieka dramatycznych obrazów z wojen na terenie Bałkanów, z Ruandy. Natomiast, gdy się popatrzy na, na ówczesne działania na rzecz praw człowieka, no to mamy do czynienia z uchwalaniem kolejnych konwencji i nawet stosowaniem, co, co nie jest zawsze, zawsze tożsame. Mamy do czynienia z powstaniem gremiów, które zaczynają zajmować się prawami człowieka w sposób bardziej niezależny niż te dotychczasowe. Mam tu na myśli przekształcenie Komisji Praw Człowieka w Radę Praw Człowieka, czy, czy chyba najważniejsza rzecz, powstanie w roku 1994 Urzędu Wysokiego Komisarza do Spraw Praw Człowieka, który przynajmniej początkowo według szumnych zapowiedzi, zwłaszcza drugiej, drugiego komisarza, pani komisarz Mary Robinson, miał rozciągnąć prawa człowieka na wszystkich, bo pojawiło się wówczas takie hasło, wszystkie prawa dla wszystkich, które z obecnej perspektywy i z, kryzysu, z perspektywy no, kryzysu niewątpliwego praw człowieka po 2001 roku, no, wydaje się dość, dość idealistyczne, ale, ale to się pojawiało. I to nie było tylko mm, przedmiotem wypowiedzi osób sprawujących funkcję nie tylko działaczy, praktyków praw człowieka, ale także działalności polityków, choćby Billa Clintona, który, który szermował dość, dość, dość mocno pojęciem demokratyzacji, i właśnie tym, że, że prawa człowieka mogą nas zaprowadzić do lepszej rzeczywistości. I tutaj też jakby warto zauważyć, że w przypadku praw człowieka myślę, że warto dokonać takiego podziału dotyczącego ogólnej realizacji praw. Profesor Krzysztof Drzewicki, jak to jest działacz Solidarności, prawnik z Gdańska, dokonał bardzo, wydaje mi się, ciekawego podziału na idealizację praw człowieka, konceptualizację, a więc ubranie tego. Pewne bardziej praktyczne pojęcia. Pozytywizację, a więc uchwalanie praw. Normatywizację, a więc próbę wskazywania na pewne normy, które nas wiążą. No i realizacja, najważniejsza rzecz. No i oczywiście ten ostatni etap jest, jest najtrudniejszy do, do, do urzeczywistnienia z przyczyn, z przyczyn oczywistych. No nie zawsze prawa człowieka zwykły być czymś, co. Co, co, co jest traktowane na poważnie, przez, zwłaszcza przez tak zwane państwa zbójeckie, a więc no, takie dość nieprzyjemne reżimy, które, y, no, które są dalekie od praw człowieka, ale w związku z tym, że, że bywają prozachodnie, są, y, patrzy się na nie przez, właśnie przez prymat owe, owej pomocy. Przedstawiając sprawę na przykładzie, no, mam na myśli choćby Arabię Saudyjską, y, czy, czy, czy ostatnio Iran, które to są, są dość na bakier z problematyką praw człowieka. Polityka zagraniczna. Wspominałem, że to być może najważniejsza sfera owych przejawienia się praw człowieka w działalności i myśli Tadeusza Mazowieckiego i tą postacią, która która wiąże i, i która wyraża to, co to Mazowiecki chciał przekazać, jest oczywiście Krzysztof Skubiszewski, pierwszy minister spraw zagranicznych, kierował msz w latach 89-93 i jakby w tym czasie udało się sporo dobrego zrobić na rzecz praw człowieka i to był, to był pierwszy i w zasadzie jedyny, do tych krytycznych uwag dojdę na końcu, natomiast dojdę później, później je przedstawię, Natomiast no to jest właśnie charakterystyczne, że prawa człowieka bywają, są jeszcze dość ciekawą, ciekawym zagadnieniem z perspektywy polskiej, polityki zagranicznej na początku wolnej Polski, a potem niestety z czasem coraz, coraz rzadziej się pojawiają. Dość powiedzieć, że bodaj ostatnim, ostatnim ugrupowaniem politycznym, które miało w programie wpisane prawa człowieka, była Unia Demokratyczna czy nam się prawa człowieka jakby postrzegane tak zupełnie na poważnie i, i rozwinięte na kartach owego programu politycznego. W przypadku Skubiszewskiego takim forum, na którym można, można wskazać na, na, właśnie na, na przedstawianie pewnej wizji praw człowieka jest, są oczywiście szczyty zgromadzenie ogólne narodów zjednoczonych, z reguły we wrześniu danego roku. I tak już niedługo po powstaniu rządu mazowieckiego, pod koniec września, Krzysztof Skubiszewski wskazywał w takim dość entuzjastycznym, dość entuzjastycznym przemówieniu na forum ENZ, entuzjastycznym, jak na Krzysztofa Skubiszewskiego, że właśnie Polska no jest, jest, jest państwem, z którego można czerpać przykład, który może być orędownikiem problematyki praw człowieka, który może być takim doradcą i to jest o tyle, o tyle ciekawe, że, że potem to znika niestety. Znaczy, mam wrażenie, że przynajmniej obecnie jest tak, że jeśli już jakiś polityk na forum międzynarodowym zająknie się temat Praw Człowieka z polskiej perspektywy to tylko wspomni oczywiście o, o, o Solidarności i o tym, że, że spotkała nas poza tą Solidarnością wielka niesprawiedliwość dziejowa, więc raczej skupiamy się na czymś innym, aniżeli na tym, żeby działać w sposób bardziej zaangażowany, jak na przykład dyplomacja Kanady czy, czy Australii, które mają sporo zasług na, na rzecz Praw Człowieka. Y I tak Krzysztof Skubiszewski poza, poza jakby tym, tym dorobkiem solidarnościowym, on jakby się odwołał wówczas, bardzo głośno był dyskutowany powstanie możliwości składania skarg do w ramach Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Kulturalnych i Społecznych. To była dość głośna wówczas sprawa, więc takich rzeczy bardzo, bardzo namacalnych to, to właśnie to. Kolejna, kolejny, kolejny taki obszar no to kwestia, prawnicy nazywają to w taki sposób jurysdykcji uniwersalnej, a więc z powstania Trybunału Karnego, trochę też na kanwie doświadczeń bałkańskich, który no, karałby sprawców Masowych naruszeń praw człowieka. Wreszcie wówczas powraca w przemówieniach Skubiszewskiego idea Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka, czegoś, czego obecnie nie mamy. Natomiast po II wojnie światowej była to koncepcja zupełnie na poważnie dyskutowana. Żałuję, że tu nie ma profesora Romana Wiruszewskiego. Nie mógł się niestety pojawić, ale, ale polecam, polecam pewien tekst w państwie i prawie w 2012 roku. Wydaje się pojawił, właśnie jakby dotyczący owej idei Międzynowego Trybunału Praw Człowieka, która z perspektywy wielu komentatorów no, obecnie zdawać by się mogło, jest taka dość, no, dość dziwna, nierealna i tak no, ale możemy dyskutować, wydaje mi się, o, o czymś, co. Znaczy, co było ciekawym konstruktem intelektualnym, ale co, co moim zdaniem jest do wdrożenia, ale, ale niekoniecznie, niekoniecznie w, najbliższych, w najbliższych latach. I tak, by, by nie przedłużać, w przypadku Skubiszowskiego przytoczę jeden cytat. Będziemy umacniać w stosunkach międzynarodowych praworządność, a więc będziemy umacniać funkcję prawa międzynarodowego i szczególna troska towarzyszyć będzie ochronie praw człowieka i podstawowych swobód. To się jeszcze ministrowie spraw zagranicznych wiosną z reguły prezentują takie swoiste expose na, na forum Sejmu i to jest jakby niezwykle ciekawe doświadczenie, mianowicie jeśli się spojrzy na, na tematykę praw człowieka w tych właśnie expose Ministrów spraw zagranicznych, no to mamy właśnie do czynienia z równią pochyłą, równą równią pochyłą, mianowicie im bliżej tego 89 roku, tym, tym jest tego więcej, a potem, potem niestety pojawia się to incydentalnie i w sposób taki dość ornamentacyjny, a nie zupełnie, zupełnie rozważony na poważnie. I w przypadku Skubiszewskiego tutaj wydaje mi się, że, że dość dobrze się dogadywał z Mazowieckim. Być może to kwestia też. No, działania w ramach jednego pokolenia jednak, zarówno z punktu widzenia pewnych doświadczeń, jak i, jak i, i, i wieku, ale także jakby z punktu widzenia patrzenia na, na sprawy międzynarodowe, ponieważ tutaj nie bez znaczenia było to, że Skubiuszewski jako profesor prawa międzynarodowego w sposób taki bardzo pieczołowity, staranny, z takim bardzo naukowym zacięciem potrafił przedstawiać, wyrażać to, co, to, co było pewnie z inspiracji Tateusza Mazowieckiego. Potem, potem niestety z tym, jakby z tym dobrym wsadem, który Polska wprowadziła do dyskursu międzynarodowego na początku lat 90., no, bywało o wiele gorzej. Później… Mam wrażenie, jedynie, jedynie Bronisław Geremek jeszcze w jakiś sposób chciał, chciał problematykę praw człowieka uczynić czymś, co, co mogłoby być no, jedną z takich haseł, jednym z takich cech, które mogłyby wyróżnić polską, polską dyplomację. I tutaj pojawia się idea kontynuacji pewnego pomysłu, który, który padł, którego autorami są, są Mazowiecki i Skubiszewski. Agenda dla praw człowieka. Mieliśmy do czynienia w latach 90. z agendą dla pokoju, to był, był plan reform ONZ i, i, i plan, no nie tylko ONZ, ale jakby no pewnych zmian, które, które powinna podjąć społeczność międzynarodowa które po części są wdrożone, po części tej bardziej znacznej niestety nie. No i właśnie w, sekretarz generalny ONZ zaproponował ówczesny butros, butros Gali, no i Skubiszewski i Mazowiecki jako właśnie rewers, rewers tego, tego, te, tego programu, tego pomysłu, zaproponowali właśnie swoją agendę dla praw człowieka. Ten pomysł niestety nie, był, nie, 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 był, nie nie zrealizował się, zostało to zarzucone. I e, czymś, co, jakby na forum, e, czymś, wokół czego e, e, toczyła się dyskusja na początku lat 90., już wtedy, że ja sama nie był premierem, bo to rok 93, 91, 92, mianowicie Światowa Konferencja Praw Człowieka w Wiedniu na której to właśnie Krzysztof Skubiszewski przedstawił ten główny rys prawnoczłowieczy polskiej dyplomacji. Ta konferencja odbyła się równo niemal 25 lat po konferencji w Teheranie dotyczącej praw człowieka, no i miała wyzwolić taką nową energię, nową energię w społeczności międzynarodowej, które, która miałaby dążyć do, do uczynienia z problematyki praw człowieka kwestii pierwszorzędnej. Co niestety, niestety się, się nie powiodło. Natomiast wówczas jakby przykładem tego, jak, jak Polska działania polskiej dyplomacji były doceniane, no było choćby to, że, że to właśnie przedstawiciel Polski profesor Zisław Kędzia, był głównym sprawozdawcą konferencji, również jakby w kuluarach. Toczyło się mnóstwo, jakby do Polska, była inicjatorem wielu, wielu ciekawych pomysłów, z których część nawet udało się wdrożyć w życie. I gdyby sprowadzić znów to, co Polska zaprezentowała na tej Światowej Konferencji Praw Człowieka i co jest takim podsumowaniem lat 89-91, mam tu na myśli Mazowieckiego. Wśród tych, tych głównych płaszczyzn, które stanowiły przedmiot zainteresowania świata intelektualnego, ale w tym przypadku dyplomacji, jest problematyka powszechności praw człowieka, które, no, która do dziś jest przez wielu kwestionowana i Pojawia się pytanie, na ile pewne gospodarcze uwarunkowania czy kulturowe uwarunkowania, odrębności kulturowe mogą stanowić argument za tym, żeby zawiesić funkcjonowanie pewnych praw, wyłączyć je. W latach 90. zagadnieniem, które zyskiwało poklask, była koncepcja azjatyckich wartości, którą, którą wyrażały państwa Azji Południowo-Wschodniej, która w sposób taki bardzo konsekwentny pokazujący jakby wspólny głos krajów azjatyckich, że to właśnie dzięki takiemu swoistemu zawieszeniu praw człowieka udało się uzyskać, no, udało się wprowadzić pewne reformy gospodarcze z sukcesami. Wskazywano również na to, że, że społeczeństwa azjatyckie bardziej dążą ku wspólnotowości niż ku indywidualizmowi, jak społeczeństwa zachodnie to potem upadło, natomiast jakby do dziś stanowi niewątpliwie punkt odniesienia. Wreszcie kolejna, kolejny taki obszar to właśnie owa potrzeba programu działania, o którym już wspominałem, a więc coś, co nazwa, nazwał Skupiszewski agendą dla praw człowieka, ale także wykorzystanie dotychczasowego potencjału różnych organów międzynarodowych, które, które, który, który no, nie, był, nie był urzeczywistniany. Dość wskazać, że jeden, zdaje się, z prawników francuskich zapytany o to, jaką, jaką należałoby wprowadzić reformę w przypadku ONZ, odpowiedział, że wystarczyłoby przestrzegać właściwie tego, co już uchwaliliśmy. To jest bardzo, bardzo symptomatyczna odpowiedź jakby i do tego również nawiązuje Skubiszewski. W, w swoim wystąpieniu. Kolejna sprawa to prawotwórstwo i egzekucja praw. To się trochę wiąże z tym, o czym wcześniej mówiłem. I te ta jakby problemy w ramach, w ramach tej, tej tematyki, które się przewijały w, w, w przypadku polskiej dyplomacji, no to prawa mniejszości narodowych, etnicznych, językowych, migracje, kwestie cudzoziemców, Prawa, prawa człowieka w kontekście różnych przemian cywilizacyjnych, medycznych, technologicznych, biotechnologicznych. Wreszcie prawa osób słabszych, a więc taka najbardziej szeroka kategoria. Kolejny, kolejny, kolejny z tych obszarów to, to reforma strukturalna ONZ. To już się przewijało. Długo by można o tym mówić, wspomnę tylko, że Polska była w wielkim sojusznikiem idei powstania Urzędu Wysokiego Komisarza do Spraw Praw Człowieka, co na początku lat 90. No nie było przesądzone, nie było takie oczywiste dopiero jakby z obecnej perspektywy popełniając właśnie pewien błąd prezentyzmu, niektórzy właśnie twierdzą, że, 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 że to nic wielkiego, no ale jednak nie, to, to, to było dość, 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 dość istotne. Wreszcie pomysł jakby nadania większych praw, większych praw różnym agentom ONZ choćby Centrum Praw Człowieka w Genewie, które no, funkcjonują, ale te instrumenty, jakby te główne organy ONZ, przede wszystkim Rada Bezpieczeństwa czy Sekretarz Generalny, no, za bardzo nie chcą się dzielić e, środkami, instrumentami, narzędziami ochrony praw człowieka z innymi organami. E, tak, ażeby z kwestii praw człowieka jakby dokonać pewnego przejścia na jakby dojść do, do tych proporcji, które no, powinny być pierwotne, a więc poziomu politycznego, to sekretarz generalny, Rada na poziom bardziej etyczny, a więc wszelkie agendy ONZ. Weźcie docenienie roli organizacji pozarządowych, no, które z, obecnie są, są, są aktorem stosunków międzynarodowych, podmiotem prawa międzynarodowego, których rola jest, jest niebagatelna. A z takich zagadnień mniej teoretycznych, które, które się pojawiły w tym, w tym wystąpieniu, no to przede wszystkim mechanizmy wykonywania ochrony praw człowieka. A więc to też na kanwie misji Mazowieckiego w wystąpieniu w roku 1993, Skubiszewski wspominał wprost właśnie o misji Tadeusza Mazowieckiego, podawał ten przykład jako, jako no, coś, co, 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 nie jest, co, co pokazuje, że prawa człowieka bez odpowiedniej infrastruktury, bez, bez operacjonalizacji są tylko pewną patetyczną ideą. Wreszcie kolejna sprawa, więc ochrona ofiar w trakcie konfliktów zbrojnych, również na kanwie konfliktu jugosłowiańskiego. O tym będzie jeszcze za chwilę. Za chwilę kwestia wówczas postawienia właśnie zbrodniarzy serbskich, głównie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. No i przechodząc do... Aby do, zarzucając już tę kwestię polityki zagranicznej mazowieckiego i przechodząc do prac konstytucyjnych, będzie krótko o tym, no, zapamiętaliśmy Tadeusza Mazowieckiego głównie jako autora kompromisowej preambuły do konstytucji, natomiast nie tylko to. Poza tym, że, że Tadeusz Mazowiecki był choćby członkiem Komisji Konstytucyjnej. Zresztą on, jakby w biografiach Andrzeja Brzezieckiego i Romana Graczyka dwóch, które niemal równolegle wyszły, no właśnie. Jasno tam jest jak się pokazane, że Mazowiecki nie był tylko kimś, kto mówiąc kolokwialnie spijałby śmietankę, ale jakby chciał być zaangażowany w, w tworzenie czegoś. Zresztą to jest chyba najciekawszy czas dla, dla prawnika, w przypadku Mazowieckiego niedoszłego prawnika czy, czy prawnika praktyka. E, e, czyli, czyli właśnie tworzenie prawa, w tym przypadku konstytucji, ale oprócz tego no, Mazowiecki przełożył rękę do, do małej konstytucji, o czym się trochę zapomina, rok 92, no, która w jakiś sposób co prawda nie do końca, w związku z, do, z osobowością prezydenta Wałęsy, nie do końca się sprawdzała w polskich warunkach, no ale jednak była czymś, co, co pozwoli, pozwoliło funkcjonować do tego roku 1997. Wreszcie ustawa o trybie, przy, o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji. I ostatni taki akt, który co prawda nie wszedł w życie, ale no niewątpliwie stał się podstawą rozdziału Prawa i Wolności w polskiej konstytucji, a więc Karta Praw Człowieka. A więc taki pierwszy dokument roboczy, który stał się podstawą kolejnych rozdziałów, znaczy nie kolejnych rozdziałów, tylko kolejnych zagadnień poruszonych w konstytucji. Preambuła, nie będę się długo rozwodził, to dość często jest jakby przywoływany ten, ten rozdział w życiu mazowieckiego. Drugą postacią, jakby no, sukces ma wielu ojców, ale drugą postacią, którą chyba warto wymienić w tym kontekście, jest, jest Stefan Wilkanowicz, który właśnie z Mazowieckim zaproponowali tę kompromisową, jak to się określa, formułę, a więc wierzący w Boga, niepodzielający tej wiary. To chyba najgłośniejszy fragment, z tej, no, to znakomity. Znaczy, naprawdę życzyć należałoby sobie, żeby autorzy aktów prawa międzynarodowego znajdowali tak, tak kompromisowe, w dobrym tego słowa znaczeniu, formuły, ale w tym właśnie mam wrażenie, jakby no, w tym czynie, w tej propozycji mazowieckiego przewija się taka cecha, która jest widoczna w działalności mazowieckiego od 1956 roku, chociaż Początkowo było trochę z tym trudno, jak przynajmniej biografowie Mazowieckiego wskazują, z racji pewnej, jak oni to piszą, konfliktowości do której zresztą on sam się przyznał wówczas. Natomiast chcę tu powiedzieć właśnie o takiej dążności do kompromisu, o tym, że to, to dialog nie jest pojęciem jakimś wytartym, tylko czymś, co, co, co powinno jakby być, być podstawą funkcjonowania życia publicznego. Poza, poza tym kompromisem konstytucyjnym wymieniłbym dwa, dwa inne, które, które no również są autoresa mazowieckiego, a więc w latach 60 toczyła się dość długa dyskusja o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Wówczas mazowiecki jako poseł zaproponował taką formułę, która wskazywała, że no co prawda prymat państwa był, był zapewniony, natomiast uczelnie zachowały swoją autonomię, co pierwotnie nie było takie oczywiste. No i druga chyba najważniejsza. Mianowicie nazwa Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Pierwotna propozycja była taka, żeby nazwano Wolny Związek Zawodowy Solidarność. To się bardzo źle kojarzyło władzom komunistycznym co stało się no, przedmiotem wstrzymywania rejestracji Solidarności, ale ta formuła niezależnej i samorządne o wiele bardziej się sprawdziła, przynajmniej w kontekście ówczesnej specyfiki. Z perspektywy Szyma też w kontekście prac konstytucyjnych wskazywał na coś, co wydaje mi się bardzo symptomatyczne, z, biorąc pod uwagę nasz punkt widzenia na prawa człowieka, mianowicie... To, że, to są wspomnienia Mazowieckiego, że praca nad obowiązkami, nad rozdziałem w Konstytucji poświęconym obowiązkom obywatela, zajęła ówczesnym członkom Komisji Konstytucyjnej niezwykle mało czasu. Z kolei praca właśnie nad zasadami ustrojowymi, nad prawami i wolnościami obywatelskimi, nad środkami ochrony e, tych praw, była czymś, no, co, co było przedmiotem wielkich, e, rozgorączkowujących e, opinię publiczną sporów. Tutaj nie powiedziałem o tym, ale w roku 97 po Mazowieckiego sięgnięto, mówiąc kolokwialnie, w przypadku prac konstytucyjnych, ponieważ wtedy właśnie jakby siły polityczne doszły do pewnej ściany i to Mazowieckiemu udało się zaproponować choćby tę kompromisową preambułę. Z mojego punktu widzenia ta konstytucja się sprawdziła. Jest, jest konstytucją charakterystyczną dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W konstytucji mamy wiele zapisanych praw ekonomiczno-socjalnych, co nie jest oczywistością w przypadku państw zachodnich. Wreszcie może najlepszym, najlepszym testem tego, czy się Konstytucja sprawdziła, jest to, jak o niej się wyrażają obecnie niegdyś jej krytycy i osoby, które teraz otwarcie przyznają, że niegdyś głosowały na nie w referendum konstytucyjnym. Bronisław Komorowski, Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Aleksander Hall, współpracownik przecież Tadeusza Mazowieckiego. Wydaje mi się, że to jest najlepsza rekomendacja. W kończąc już misja na, na terenie byłej Jugosławii tak wspominałem, ona się rozpoczęła w roku 92, Komisja Praw Człowieka poszukiwała osoby, która to, to chyba intuicyjnie jakby wiemy, mianowicie chodziło o osobę, która, która będzie miała autorytet w skali Światowej, europejskiej, moralny, natomiast no, nie będzie się za bardzo nam wtrącała, przynajmniej tak o tym myśleli urzędnicy czy politycy e, e, ONZ. I, I taką postacią, na taką postać wybrano ku, ku zgubie owych, owych no, pomysłodawców Tadeusza Mazowieckiego. Mianowicie, to było o tyle ciekawe, że właśnie Tadeusz Mazowiecki, jako to się oficjalnie nazywał, specjalny sprawozdawca Komisji Praw Człowieka do spraw przestrzegania praw człowieka na terenie byłej Jugosławii, ten urząd jakkolwiek no, wydawać by się mogło, taki zupełnie poważny, a tak naprawdę jakby z takiego prawnego punktu widzenia jego, jego kompetencje no, były, były żadne. Nie miał prawa podejmować wiążących decyzji, a więc no, był raczej taką postacią, która musiała się rozpychać i właśnie ten czynnik osobowościowy wiele znaczył, żeby żeby przydać temu, temu tej misji no, takiej, takiej realnej, etycznej, wagi. No i to się, mam wrażenie, udało Mazowieckiemu. Tu warto wspomnieć, o tym się dość często zapomina. Ja bardzo żałuję, że w polskim dyskusie publicznym ta misja Mazowieckiego jest, jest tak zapomniana. E, oczywiście to jest lepiej pamiętane, choćby, choćby w Bośni. E, do dziś wspomina się przecież Mazowieckiego no jako kogoś, kto no właśnie, to nie, to nie narody zjednoczone, to Mazowiecki. Tak tak. Z, we wspomnieniach współpracowników Mazowieckiego z tej misji na Bałkana się, się wspomina Tadeusza Mazowieckiego. Chodzi, chodzi mi tu o to, że, że wówczas narody zjednoczone, czy, czy jak, jak wskazywało narody niezjednoczone, jakby w związku z biernością pewną, po Srebrenicy no, no, patrzono dość krzywo. Na, na, na no wszelkie, e, wszelkie działania ONZ. Natomiast właśnie Mazowiecki był postrzegany jako ktoś, kto, kto no niby jest, ma ten błękitny hełm, natomiast no jest kimś, kto. Kto nie, jest, kto nie jest jakby ozdobnikiem, kto, kto, kto może realnie działać. No i Mazowiecki trochę wbrew swojej naturze chyba, no umiejętnie się, się, się rozpychał ku właśnie zdziwieniu, zaskoczeniu tych, którzy uważali, że będzie żółwiem, nawiązując do, 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 do pewnego porównania, będzie żółwiem również w przypadku owej misji na Bałkanach, to była misja pro bono, nie uzyskiwał za nią dofinansowano, jakby tylko pokrywano koszty transportów. No i jakby z tego z okresu tego powstały raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii. One zostały wydane, powiedzmy, które, ponieważ no, w, można jakby zobaczyć, jak pieczołowicie one zostały przygotowane w tak krótkim czasie. Mianowicie w ciągu kilku tygodni po rozpoczęciu misji już powstał pierwszy raport pieczołowicie, ponieważ jak sam Mazowiecki wspominał, no choćby potwierdzenie pewnych faktów musiało mieć miejsce w trzech niezależnych źródłach od siebie. To nie były i, i poza jedną wpadką dotyczącą no, e, Mazowieckiem są w raporcie, że zburzono kościół, a tam tylko strzelano. Poza tą zupełnie nieznaczącą wpadką, no, w, ty, w tych raportach no, możemy zobaczyć, widzimy kalendarium tych kolejnych, kolejnych działań. No i dymisja Mazowieckiego. Ja się trochę prześlizguję, bardzo przepraszam, po, po tej tematyce, ale no, może, może kiedyś warto poświęcić temu odrębne spotkanie, no, bo to temat jakby zasługujący na długą dyskusję. Przytoczę tylko um, cytat z Mazowieckiego, który, który właśnie, w którym tą swoją rezygnację chciał w jakiś sposób uzasadnić. Oczywiście próbano odwieść Mazowieckiego od, od tej najgłośniejszej być może rezygnacji urzędnika ONZ. No wręcz to było traktowane jako, jako właśnie, jako, jako no, no pewien nietakt z perspektywy urzędników Narodów Zjednoczonych. No, mieliśmy do czynienia z typowym konfliktem wartości, a mianowicie czy zostać i, i, i znów ratować substancje pomóc jak to tylko możliwe, do czego namawiano, no, choćby działacze praw człowieka na Bałkanach namawiali Mazowieckie. No i z drugiej strony, no czy, czy mamy milczeć, czy, czy jakby być może tylko właśnie rezygnacja sprawi, że, że świat się dowie, usłyszy o tej, o tej rezygnacji. I, to, i chyba to, ta druga ścieżka się sprawdziła, wydaje mi się. To znaczy ta, jakby ta, ta, ta rezygnacja, ta na czołówki mediów stała się czymś, jakby dzięki czemu Mazowiecki no, zyskał niezwykły szacunek. Pokazał się jako właśnie osoba pryncypialna w swoich w swoim działaniu i to też jest o tyle ciekawe, że w tych ostatnich już raportach na chwilę przed rezygnacją, tą, jakby tym czynnikiem bezpośrednim tej dymisji no była oczywiście masakra w Srebrenicy. Tu warto wskazać, że, że Mazowiecki w swoich raportach wskazywał na to, że ci, którzy no, nie dopilnowali, ci, którzy dopuścili z jakby z ramienia ONZ, do, do, do tej masakry, a więc no, mam tu na myśli głównie żołnierzy e, e, holenderskich. E, no i też inne agendy ONZ, które, które były bierne, które, f, no, które trochę brały ten konflikt na pewne przetrzymanie. To jest ciekawe, że Mazowiecki domagał się w tych swoich raportach, ale także w korespondencji z ówczesnym sekretarzem generalnym ONZ butrosem butrosem Galim, tego, żeby podjęto międzynarodowe śledztwo przeciwko urzędnikom, którzy są za to odpowiedzialni czy, czy dowódcom. To było tyle nietypowe, że dotychczas bodaj nie zdarzyło się, ażeby jednak śmiał twierdzić reprezentant ONZ no, domagał się sam siebie, że, znaczy nie było tak, że ta krytyka pojawiała się o, jakby w samej, w samej organizacji. No jednak Mazowiecki był, co prawda, z pewnego punktu widzenia ten jego mandat. No, nie był do końca dobrze przygotowany, ale no, niewątpliwie był reprezentantem narodów zjednoczonych, tak był postrzegany przynajmniej e, 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 pierwotnie, bo potem jakby wskazywano, że, że on e, no, jest jakby jednostką niezależną, podmiotem niezależnym. I co ciekawe, e, e, tutaj Mazowiecki właśnie wbrew takiemu, takiej łatce, którą się próbuje narzucić, często różnym negocjatorom, dyplomatom, którzy mają na celu, mają na celu no, załagodzenie pewnych konfliktów. Mazowiecki wręcz, wręcz przeciwnie, to znaczy on nie twierdził, że, że każdemu trzeba przyznać porówno racji, tylko no, trzeba jakby zmierzyć się z pewnymi faktami. To, to nie może być tak, że, że no, jeśli jedna strona dokona, dokonała, e, dokonała no, zbrodni wojennej o wiele bardziej... Mm, takiej widzialnej i dostrzegalnej niż, niż druga, to, to, to nie można tak 50 na 50, czy w tym przypadku 33, 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia, no tylko trzeba jasno powiedzieć, jasno to rozgraniczyć. I, I mam wrażenie, że to się Mazowieckiemu udało. Ostatnia sprawa, która mam nadzieję być może y, y, będzie jakimś takim przyczynkiem do, do dyskusji, i, i, która, która no mnie frapuje niewątpliwie, mianowicie, wspomniałem o to na początku, prawa ekonomiczno-socjalne wszystkie generacje praw człowieka, prawa człowieka są niepodzielne, komplementarne, współzależne, przynajmniej w teorii. Natomiast no, mamy niewątpliwie pewien problem z prawami ekonomiczno-socjalnymi z obecnej perspektywy, to też jakby taka dyskusja wokół tego rozliczeniowa stała się dość, dość ciekawa no, w związku z kryzysem finansowym, Mamy właśnie czynienia z wieloma wspomnieniami z tego okresu. Tutaj chyba najgłośniejszy wywiad z profesorem Marcinem Królem byliśmy głupi, który, który no, ma jakiś tam aspekt zliczeniowy w sobie. To jest właśnie o tyle ciekawe, że mam wrażenie, że no właśnie, o ile jakby ta retoryka praw ekonomiczno socjalnych na, w konstytucji w trzeciej konstytucji RP jest dość rozbudowana, prawo do mieszkania, prawo do opieki zdrowotnej i można by tak długo wymieniać. Coś, co nie zdarza się w konstytucjach wielu państw zachodnich. W przypadku, w przypadku naszej konstytucji, no jakby tych prawek jest dość obficie nanizane na, 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 na jakby w konstytucji i tutaj no właśnie, mam wrażenie, że być może kwestia trochę zachłyśnięcia się pewną wolnością, o ile przecież Solidarność no, była ruchem, który w pierwszej kolejności, jak się choćby przejrzy postulaty, 27 postulatów, była ruchem, który stawiał na prawo ekonomiczno-socjalne. jak prześledzimy historię różnych rewolucji, no to się okaże, że to właśnie kwestie ekonomiczno-socjalne były głównym przyczynkiem do, do ich rozpoczęcia. Natomiast od tego się jakby stopniowo odchodzi. W przypadku Tadeusza Mazowieckiego być może to trochę wynikało z zawierzenia no, swoim współpracownikom o spraw gospodarczych. Tyle, że te kwestie dość często się powtarza, że, że nie było alternatywy. To taki bardzo często bardzo słowo wytrych. Tyle, że jak zajrzymy do literatury z tego, okresu, czy tej literatury, która później powstała. Choćby dzienniki Waldemara Kuczyńskiego, e, praca Tadeusza Kowalika, e, czy, czy, czy Witolda Trzysiakowskiego, no i tak były pewne alternatywy, no i okazuje się, że ten wariant, który przyjęty ekonomiczny, no był nawet we wspomnieniach, no bądź co, bądź liberała pewną gębą Waldemara Kuczyńskiego, no był tym wariantem dość, dość radykalnym. A więc właśnie pojawia się pytanie, czy, czy my troszkę nie prześlizgnęliśmy się przez, przez tę problematykę i czy to trochę nie odbija się mówiąc gowialnie czkawką obecnie. To znaczy, że wielu jakby naszych współobywateli czuje się, no, nie czuje się, przynajmniej nie czuli się do, 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 do ostatnich wyborów parlamentarnych no, częścią pewnej wspólnoty. I tutaj wydaje mi się dość, dość ciekawe, że no, te prawa, prawa ekonomiczno-socjalne są czymś, co o ile w przypadku Praw Wolności Osobistych i Politycznych mamy do czynienia z czymś, co, co, co to jest takie, bardziej się kojarzy z ideą praw człowieka, jest bardziej kojarzone z, z krajami demokracji liberalnej, no, o tyle właśnie prawa ekonomiczno-socjalne były głównie postulatem ówczesnych państw z drugiego świata, państw komunistycznych i państw trzeciego świata, gdy powstawała choćby deklaracja praw człowieka, czy, czy Karta Narodów Zjednoczonych. Natomiast one, one je należy postrzegać przez przeniat, no właśnie, kto, kto ma zapewnić realizację tych praw, Kto pytanie, czy, czy, czy to właśnie ma być państwo, na ile obywatele mogą się domagać realizacji owych praw. Więc tutaj, yy, już znów patrzę na to dość prawniczo, wskazać należy, że yy, są to, yy, tutaj zastosowanie ma koncepcja tak zwanych obowiązków pozytywnych, mianowicie yy, prawa człowieka nie realizują się tylko poprzez us, jakby us, powstrzymywanie się przed jakimiś naruszeniami, ale także przez realizację pewnych, pewnych spraw. To akurat te obowiązki pozytywne zaczepnąłem z orzecznictwa, to, to pojęcie bardzo, bardzo modne słowo, w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. no i w związku z tym, jakby kończąc, nie chcąc podsumowywać trochę z medytacją, z przyczyn, oczywiście, czasowych, jak i tych, żeby pozostawić to trochę formą, jakby w formie otwartej, no to takie dość no, no niewyczerpujące niewątpliwie wystąpienie, no chciałem właśnie, jakby zapytać, czy, czy, czy w na ile, na ile jakby proporcje między poszczególnymi grupami praw człowieka, pierwszą, drugą, a może i trzecią generacją zostały zachowane, a na ile ta równowaga została zachwiana. I to może tyle. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Albo więc jeśli Państwo mają jakieś uwagi bądź pytania, to Serdecznie zapraszam. Ja będę tutaj przekazywał mikrofon do, dla chętnych. Czy są jacyś chętni? To ja może jako pierwszy, skoro na razie nie widzę chętnych, zadam jedno pytanie. Yy, zastanawiałem się teraz, jak mówiłeś o misji na terenie byłej Jugosławii, yy, co Mazowiecki myślał po niej, po swojej rezygnacji. To znaczy, czy widać w jego pismach albo wypowiedziach, gdzie należy iść, aby naprawić swoje błędy, to znaczy czy widział jakąś przestrzeń, gdzie, gdzie można te prawa człowieka wprowadzić jak, no jak nie popełnić tych samych błędów, które
2: wówczas popełniliśmy? No. Znaczy tuż po, po dymisji no, te, te główne anuncjacje Mazowieckiego, no to no, przez nie Przewija się jednak pewna taka nuta rozgoryczenia, rezygnacji i, i no, pewnej konfrontacji niewątpliwie szachetnych idei z, z przykrą rzeczywistością, jakby przykrą rzeczywistością prawną, prawną międzynarodową, czy w ogóle międzynarodową. I w przypadku Mazowieckiego, znaczy on, on raczej starał się nie pouczać, to znaczy nie chciał też z drugiej strony, nie chciał jakby przydawać tej swojej rezygnacji. Mam wrażenie jakiegoś takiego heroizmu. się chciałbym do tego przejść trochę na porządku dzień do samego aktu rezygnacji, ale jednocześnie jakby nagłaśniając dość mocno to do czego tam doszło i jakby są cztery grupy zagadnień, które on, on najczęściej jakby poruszał i czegoś co co powinno stać się przynajmniej przyczynkiem do jakiejś dyskusji, jeśli nie realizacji. Mianowicie, no wspominałem o tym już. No, jak chronić ofiary naruszeń praw człowieka? To, to wydaje się najważniejszym celem w przypadku takich konfliktów, jak jak Bałkany. Organizacja pomocy humanitarnej dla ofiar, co, co też no, szwankowało niewątpliwie w przypadku Bałkanów. Wreszcie tak doraźnie no, powinniśmy się skupić właśnie na rozwiązaniu istniejącego kryzysu, a niekoniecznie no właśnie jak ONZ próbować dojść do, no, do jakichś dyplomatycznych takich różnych kombinacji, które, które zabiegów, które do wielu, jakby do wielu tak naprawdę takich konkretnych postanowień nie doprowadziłem. Mam tu na myśli tak zwany plan Owena i Wensa, dyplomatów z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych, no, który to właśnie ten plan… Oni trochę działali w opozycji do Mazowieckiego, zresztą chyba nie za bardzo dożyli się sympatią z Mazowieckim. Właśnie z jednej strony mam do czynienia z Mazowieckim, a osobą no, niewątpli aktywną, która widzi, co się dzieje jest praktykiem praw człowieka, a z drugiej strony mamy do czynienia się z dyplomatami, e, osobami, które mają dość takie zdystansowane podejście do, do, no, do, do rzeczy, nad którymi nie można przejść do, do porządku dziennego. Więc no, przede wszystkim to, to rozgoryczenie, to znaczy to, to, jest, to jest bardzo widoczne. E, nie jakieś oburzenie, bo, znaczy może ta dymisja też była, ta rezygnacja była o typowa, też nietypowa, że no, Mazowiecki uchodził za kogoś, no niezwykle wyważonego, umiarkowanego, który jeśli już e, dokonuje jakiegoś, no jakiś, wypowiada jakieś mocne słowa, no to wtedy, kiedy, kiedy naprawdę jest ku temu potrzeba. E, i, I ta rezygnacja właśnie była była takim momentem, chyba, tak.
0: Czy jeszcze jakieś pytania albo uwagi od państwa? Z sali, czy nie? A, dobrze.
1: Więcej.
0: Ja powinienem dużo więcej
1: wiedzieć na temat Mazowieckiego od tej strony, ale interesowałem się zawsze problematyką kościelną, a nie polityczną, więc i wiem niewiele. Znaczy wiem niewiele, bo też zresztą i pamiętam już niewiele. Zapamiętałem tylko jego stosunek do chadecji powiedział kiedyś przy mnie, że no jemu nie bardzo odpowiada polska chadecja, która jest za blisko Endecji. Chadecja np. niemiecka, tego typu, to tak. No i tyle.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo.
2: Jeśli mogłem się tak na szybko odnieść, zresztą a propos tej chadecji, Mazowiecki tuż po wojnie był przez chwilę członkiem Stronnictwa Pracy partii Karola Popiela, co jest takim mniej znanym epizodem, partii, która no chciała uchodzić za chadecką jakby w ówczesnych czasach. No, przyjmą rzeczy no, Stronnictwo Pracy nie było tak, tak silne, jak, jak, jak przed wojną, natomiast to jest dość ciekawy epizod, kiedy to Mazowiecki mam wrażenie przyznał się do, do tej chadeckości, ale to, że on powtarzał, że właśnie, że jest chrześcijaninem, a nie chrześcijaninem i demokratą, a nie chrześcijańskim demokratą, wynikało trochę z tego i dał temu też wyraz w roku 1989 w wyborach czerwcowych, nie startując Nikt, mianowicie jakby on wychodził z założenia, że Wałęsa, no, za bardzo, prawda, ten obóz jest za bardzo jednolity, znaczy za mało różnorodny. Właśnie wychodzi w założenia, że najpierw trzeba dojrzeć do, do pewnych, pewnych podziałów politycznych, ale początkowo należy się jakby, jakby dość szerokim frontem tak? i mieć… partie polityczne, w których działach miały te różnice między poszczególnymi skrzydłami, mi się oczywiście Unii Wolności, wcześniej Unię Demokratyczną, były dość, dość szerokie i to jest też ciekawe. I yy, 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 no właśnie, to, to, to wydaje mi się, zresztą myślę, że ta debata być może da jakąś odpowiedź. Ta, która się odbędzie, zdaje się, 8 listopada, yy, z między m.in. prezydenta Komorowskiego, może jakoś yy, uda, się, yy, uda się udzielić na to pytanie odpowiedzi, dlaczego, dlaczego no nie był tym chrześcijańskim demokratą, jak sam, jak, jak sam twierdzi. Chociaż oczywiście w tym była pewna figura retoryczna, bo jakby z punktu widzenia, no nie wiem, no politologów, socjologów, no to, no to niewątpliwie jakby ta myśl mazowieckiego jest chadecka. Jest chadecka.
3: Tak, no to będzie może takie trochę pytanie nad wyrost, ale zacząłem się nad tym zastanawiać i bardziej wybiegać myślami w przyszłość. Wspominałeś o tej książce Huntingtona, Zderzenie cywilizacji, wspominałeś o tutaj roli mazowieckiego na Bałkanach i zacząłem się zastanawiać, Właśnie z perspektywy no, zderzenia tutaj naszych kultur, mamy teraz też takim zderzeniem do czynienia na pierwszych stronach gazet. Niektórzy mówią o inwazji uchodźców, niektórzy mówią o no, bardzo dużym ich napływie. Niewątpliwie mamy do czynienia z kryzysem. Wiele pytań możemy sobie zadawać także o, o prawa człowieka w szczególności tych osób, które przebywają do nas, tak, które, które toną na, na Morzu Śródziemnym, które przebywają do Europy, tam przebywają też, okazuje się wcale nie, w nielepszych warunkach niż w krajach, w których byli, bo te obozy, tak jak ta likwidowana na przykład dżungla pod Kale, no, też stawia przed nami pewne pytania. I teraz zacząłem się tak zastanawiać, to by było pewnie dobre pytanie do, do samego pana premiera, ale czy możemy jakoś z jego działalności odczytać? Co on by zrobił w tym przypadku? Czy mógłby być w ogóle taką osobą, która byłaby specjalnym wysłannikiem ONZ właśnie na rzecz kryzysu uchodźczego teraz w Europie i czy możemy jakoś z jego myśli albo z jego przemyśleń właśnie przy tym zderzeniu cywilizacji, jednak tak to trzeba nazwać na Bałkanach, gdzie zderzały się trzy cywilizacje, przy tym naszym obecnym takim zderzeniu. Czy możemy wyciągnąć jakieś wnioski, albo czy możemy to jakoś... Przepraszam bardzo, to pytanie może jest trochę na wyrost, bo ja zupełnie tego nie znam. Chciałbym się dowiedzieć, czy on, czy jakoś z jego postawy, z jego myśli możemy, możemy coś, coś zbudować na tą chwilę obecną. Czy musimy się tylko cofać w przeszłość, ale czy możemy właśnie, nawet z jakichś jego gestów, może chociażby z tej rezygnacji, coś by wnioskować, co on by zrobił teraz, co my powinniśmy zrobić teraz
2: miał odpowiedzieć tak dość zawkowo. Powiedziałbym, że no pewnie Mazowiecki udałby się jakby do tych miejsc newralgicznych typu, typu Południe Włoch czy, czy Wyspy Greckie no i no, zaczął działać. Natomiast tutaj zapytałem się o dość jakby ciekawy obszar. Znów z braku, z braku czasu i nie chcąc przedłużać, nie poruszyłem tego, ale właśnie prawa cudzoziemców, migrantów, na, jakby cała ta problematyka ona jest, jest bardzo widoczna w działaniach polskiej dyplomacji. No, gdyby ułożyć taki ranking zagadnień, którymi, którymi się, się przynajmniej polska dyplomacja zajmowała w zakresie praw człowieka, to, to byłoby tak gdzieś trzecie miejsce, Miałbym już jakoś, to jakby to, to bardzo wysoko, biorąc pod uwagę jakby całe spektrum problemów, jakie się w tym łączą. Przed ja chciałbym bardzo zobaczyć, być może powstają, może o tym nie wiemy, ale no właśnie taką publikację z, tych, z tego kryzysu, choć z czego, jak na przykład raporty mazowieckiego z byłej Jugosławii. W sensie, że bo jakby wokół, wokół tej problematyki mamy do czynienia z, no, z wieloma niedomówieniami, przekłamaniami. Natomiast jakby czytając te raporty, wówczas też do takich dochodziło, tak? mamy podane pewne fakty, możemy się z nimi zmierzyć, skonfrontować, ocenić. Tutaj czegoś takiego nie ma. Powiedziałeś, że zdarzenie cywilizacji. Ja nie do końca jestem pewien, no, jednak konflikt na Bałkanach co prawda absolutnie... E, no, społeczność międzynarodowa była nim zaskoczona, chociaż to, to jakby się kumulowało od śmierci tity, tity w roku 80. No to jednak ten konflikt dział się na terenie Europy, jakby kontynentu, który, który po II wojnie światowej nie był targany takimi konfliktami zbrojnymi, więc to, to było wielkie zaskoczenie. Nie wiem, czy do końca cywilizacji. Znaczy Ja bym był ostrożny w porównywaniu no, uchodźców, migrantów, ale jakby wyznających różnych wyznań, przecież nie tylko, nie tylko tego, którymi szermuje prawa strona sceny politycznej, a więc, a więc no, islamu. Powiedziałbym, że no, tam to jakby. To, Kotłowało się niewątpliwie, natomiast nie, nie, to nie był taki typowy, moim zdaniem, konflikt, o którym, o którym, o którym pisał Huntington, ale trzeba przyznać, że, że obecnie jakby te tezy Huntingtona no, bardzo rozpopularyzowane, bardzo, bardzo jakby, no, ciekawe, także te dotyczące trzeciej fali demokratyzacji, one obecnie, wydaje mi się, moglibyśmy jakby czytać no, choćby zażeń Cywilizacji Huntingtona i, i mieć takie poczucie, że, że no, przewidział coś 25 lat wstecz 30 wręcz. A wracając do tego, co, co z drobku mazowieckiego, jakby czasy się zmieniają, a problemy pozostają. To znaczy te, te jakby te sfery dotyczące… Jest, oczywiście wszyscy będą mówić o, o takim bardzo dalekosiężnym działaniu, natomiast mam wrażenie, że w przypadku kryzysu uchodźczego czego mam duży problem z i teraz. To znaczy e, właśnie ochrona ofiar, kwestia pomocy humanitarnej, to wszystko no, niezwykle kuleje. Nie, no mam wrażenie, że jakby te państwa europejskie, przywódcy państw europejskich są, są zupełnie bezradni i to jest o tyle też smutne, że w tych latach 90. -tych, jakkolwiek ta operacja NATO, bo to nie ONZ, która dała kres konfliktowi, przynajmniej z takiego militarnego punktu widzenia, dała kres konfliktowi na, na Bałkanach, ona wówczas państwa europejskie tak dość szybko reagowały na, na to, znaczy szybko, przynajmniej choćby, choćby jakby w tej sferze retorycznej. Niemcy bardzo szybko uznały chyba jako pierwsze bodaj niepodległość Słowenii i Chorwacji no to, to jest jakby dość ciekawe. Szą Jerzy Turowicz w takiej książce z roku, będącej no, księgą, hołdem dla Tadeusza Mazowieckiego z okazji 70-lecia urodzin, wręcz jakby, no, wspomina w pierwszym akapicie swojej wypowiedzi, że właśnie ta misja mazowieckiego na Bałkanach jest działaniem, które. No, które z jego punktu widzenia no, było najbardziej znaczące, jest najbardziej, najbardziej takie, być może symptomatyczne do, do, do tego myślenia prawnoczłowieczego u Mazowieckiego.
0: Czy jeszcze może ktoś z Państwa chce zabrać głos? Czy
4: Mnie się wydaje, że w ogóle problematyka praw człowieka, to jest coś, co warto by jakoś poruszyć, bo to jest takie hasło bardzo pojemne, tam właściwie wrzuca się prawie wszystko. Te, tak jak tutaj pan mówił, to są różne generacje te prawa człowieka. Ja nie mam o tym zielonego pojęcia, ale w ogóle samo słowo prawo jest też tutaj, no też ma takie trudne do zdefiniowania znaczenie, prawda, bo i można mieć prawo do, można prawda, mi, do czegoś albo do to, raczej żeby być ochronionym od czegoś, no więc i w ogóle ten jurydyczny tak, takie mówienie poprzez słowo prawo to od razu jak gdyby to nam zamyka y, możliwość rozumienia tego skąd to wynika, na ile to jest motywowane na przykład sprawami wiary, bo mm, ja mam wrażenie, że w ogóle pojęcie praw człowieka w jakimś sensie wiąże się dla mnie z chrześcijaństwem i z tym właśnie, że w dostrzeżeniu w tym drugim człowieku y, tej ogromnej wartości, a z kolei w innych religiach bywa różnie, więc też nie wiem, na ile to można... Y, tutaj pan mówił troszkę o tym, o tym y, problemie, że, że w w tych państwach Azji, azjatyckich niektórych, no to tam zupełnie inaczej się to bardziej tak wspólnotowo. Więc mi się wydaje, że w ogóle to jest taka tematyka, która zamknięta jest w jakimś haśle, ale wymagałaby bardzo takiej dla każdego z nas, znaczy nie wiem, może <śmiech> ale dla mnie to byłoby bardzo ważne, żeby zrozumieć o co chodzi, jak te prawa są, budowane czym one są co je zabezpiecza jak, je, jak one są realizowane bo Wielu z tych praw nie można nawet tak zapisać, ani ich ochronić, no, no szacunku do drugiego człowieka się nie narzuci, to, to można tylko wychować kogoś do tego, żeby szanował innych ludzi. Więc tutaj jest ta tematyka, może warto by kiedyś zrobić w klubie.
2: Z okazji 40. rocznicy konferencji, prawda, Chrześcijanie Prawa Człowieka no, to bardzo ważny problem, mianowicie jest z czymś, co, co zwykło się nazywać inflacją praw człowieka. To znaczy doszło do pewnego przesilenia, znużenia problematyką praw człowieka. Tą datą graniczną jest, mam wrażenie, ten 11 września. To znaczy o ile w latach 90 jak już wspominałem, często określały się złotą dekadą dla praw człowieka. Oczywiście łamano, naruszano je, natomiast z punktu widzenia prawnego, jurydycznego było całkiem nieźle. No i właśnie mam wrażenie, że jakby ten przesyt tych koncepcji jakby kolejnych w tym przypadku mówimy o kontrowers kontrowersjach związanych z prawami zbiorowymi, a więc jakby z rozszerzaniem tego sprawia, że, no, że, że wiele zaczyna, mówiąc delikatnie, powątpiewać jakby w sens praw człowieka i, i zaczyna na nie patrzeć no, bardzo abstrakcyjnie, jako coś takiego będącego takim słowem wytrychem. Ale to też jest jakby ciekawy problem dotyczący tego polityki i etyki, tak? czy, czy działania praktycznego, etyka w działaniu, etyka… Yy, właśnie, etyka w działaniu. Znaczy ja, ja wyszedłem z założenia i być może to w pewnym stopniu błędne założenie i mniej ciekawsze intelektualne, ale jakby wyszedłem z założenia, że no, etyka się przenika z polityką. Znaczy w sensie nie powinno się, jeśli ktoś chce być politykiem, no, to no, no powinien być etyczny, bo inaczej ta polityka jest dość pustym doświadczeniem. Jest, taką, mm, no jest takim działaniem bardzo, bardzo, bardzo propagandą. Na, na kwestie propagandowe, a nie te dotyczące jakby istoty polityki. Więc, jakby być może popełniłem pewien błąd, bo, bo jakby u Mazowieckiego to jakby widać to było widoczna etyka, że po prostu tak się nie robi, znaczy, że pewnych, pewnych porozumień się dotrzymuje, że, że no nie możemy się wycofać z pewnych porozumień, że, że jakby należy... znaczy co, co też często było przedmiotem różnych zarzutów wobec Mazowieckiego, że no właśnie w owym żyłowim tempie działa, nie podejmuje decyzji, ale to też nie wątpienia o swoje zalety. A jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie wolność od do, tak cztery wolności, koncepcja wolności Berlina, Izajasza Berlina, e, jakby ta, ta podstawowa, która, od której jakby właściwie wszystko się zaczyna. E, znaczy, oczywiście, no, żeby pewnie zajrzeć e, choćby do czasów oświecenia, no, ale tutaj mam, to, ten esej powstał zdaje się w latach 50. czy 60. O, o, o czterech wolnościach, jak zdaje się, e, e, znaczy wolność od, czyli mm, tak, czyli taka e, wolność, która w sensie inni nie powinni nam tego, czegoś naruszać, tak? nie, nie powinni wkraczać jakby w sferę prywatności, którą posiadamy, nie powinni deptać naszej godności. To właśnie skąd się biorą te prawa człowieka, no, zwykło się mawiać, że, że właśnie to godność jest takim. Jest pojęciem, które no, jest, jest, aktem założyć, jest, jest wręcz jakimś aktem założycielskim dla całej koncepcji praw człowieka, e, na nim się opiera to wszystko, co, co później, jakby bez tego się nie da, nie da jakby dalej, e, dalej iść z prawami człowieka. E, to jakby to jest ciekawe, ja trochę się tym zajmuję, to znaczy relatywizmem kulturowym, uniwersalizmem praw człowieka, właśnie na ile prawa człowieka są uniwersalne, co oznacza uniwersalizm praw człowieka, bo ta główna, chyba ta podstawowa krytyka praw człowieka jest taka, że, że tu prawa człowieka wkraczają w nasze odrębności kulturowe, etniczne, w nasze zwyczaje, i to tak by ta krytyka jest bardzo obecna w przypadku najbardziej symptomatyczne są państwa Azji Południowo-Wschodniej. To jest chyba jedyny system, który nie doczekał się, jak, jak to prawnicy ładnie mówią, instytucjonalizacji. To znaczy, tam powstają pewne instrumenty ochrony praw człowieka, pewne organy. Tyle, że one cały czas mają taki charakter miękki, charakter soft, soft czyli soft law, tak, tak, się, tak się to zwykło określać, czyli no są czymś, co, co jeśli zajdzie dobra wola nie, decydentów politycznych, no to będą przestrzegane, jeśli nie, nie będą. Ale bardzo jest jakby ciekawe, przecież mamy arabską kartę praw człowieka, afrykańską kartę ludów, i, I to jest bardzo jest ciekawe śledzenie tych odrębności kulturowych, które, które się tam pojawiają. Być może warto kiedyś też temu poświęcić osobne spotkanie dotyczące właśnie tego, jak, jak inne kultury, inne wyznania, inne religie patrzą na, na prawa człowieka jakby z perspektywy właśnie tej swojej. Z Mazowieckiego jest bardzo widoczny, no jest, jest widoczny ten wątek religijny, tak? Czyli to wszystko to, 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 tym takim aktem znów, aktem założycielskim jest, jest personalizm chrześcijański. Znaczy, to bardzo widać w konstytucji III RP. Więc jakby on tego nie zarzucił, jakkolwiek mniej pisał, to jednak to to, to, jakby to, to zostało i to, to, to się pojawia.
5: Nawiązując do tego, co, za czym pan zakończył przed chwileczką, chcę powiedzieć, że bardzo dobrze chyba się stało, że to nawet dwa razy wybrzmiały te słowa Mazowieckiego, że jest chrześcijaninem, jest demokratą, ale nie jest chrześcijańskim demokratą. To jest bardzo ważne i chcę tutaj podkreślić te, to właśnie, że był chrześcijaninem i to swoje chrześcijaństwo traktował niesłychanie poważnie, serio. On był po prostu wierny Ewangelii, dosłownie. I na to pytanie, co on by powiedział dzisiaj, gdy prawda, jesteśmy świadkami tego problemu uchodźców, to myślę, że on by znalazł chyba dzisiaj podobne, podobną formę wyrażenia Wierności Ewangelii, jak to, ta symboliczna rezygnacja z funkcji w tej byłej Jugosławii, tej służbie ONZ-u. To było spektakularne, ta jego rezygnacja. Wtedy, wtedy pokazał swoją, właśnie tym pokazał swoją wierność chrześci... bycia chrześcijaninem. Wierność Ewangelii. I myślę, że teraz by też usilnie poszukiwał formy zademonstrowania naszego chrześcijan w stosunku do tego problemu nieprzyjmowania
2: uchodźców. Tak, tutaj to warto wspomnieć, że ale może trzeba powiedzieć, tak, że no, tą główną grupą pokrzywdzoną w trakcie wojny na Bałkanach no, byli muzułmanie. To też jest bardzo ciekawe, prawda? że tu chrześcijanin z taką otwartością idzie do, do muzułmanów, a jednocześnie a jednocześnie no oni również jakby wciąż, są to w mediach serbskich, serbskich trochę mniej, ale bośniackich, no wiadomość o śmierci Mazowieckiego była na czołówkach, w czołówkach mediów. Natomiast co do tego chrześcijańskiego demokraty i chrześcijań demokraty jak znaczy, oczywiście to też jest bardzo teoretyczne, ale ma, mam wrażenie, że są dwa uzasadnienia dotyczące tego, dlaczego on niezwykł mawiać, że jest chrześcijańskim demokratą. Pierwsze, może najprostsze, że, czy zbyt poważnie traktował to, że jest chrześcijaninem i że jest demokratą, żeby to łączyć ze sobą. Uważał, że to trzeba oddzielnie, że to nie można tak łatwo łączyć. A druga sprawa i to też chciałbym nawiązać do, do tego, że właśnie Mazowiecki postulował pójście szerokim frontem nie wiem, do wyborów, jakby tworzenia ugrupowań politycznych, przynajmniej u, u, u zarania III RP, no raczej z takiej perspektywy no, towarzyskiej, dotyczy, jakby dotyczącej doświadczeń opozycyjnych, aniżeli y, poglądów politycznych, mówiąc wprost. I tutaj y, wydaje mi się, że to, gdyby on nazwał siebie chrześcijańskim demokratem, on by uważał, że to by mogło w jakimś stopniu wykluczać jego interlokutorów, to byłoby zbyt takie, zbyt ostre, to znaczy zbyt kategoryczne. Jednak bycie chrześcijaninem, mam wrażenie, i, i, i bycie demokratą z osobna, jakby ma o wiele więcej wymiarów niż bycie tym chrześcijańskim demokratą, prawda? Że to jednak temu się przydaje, temu się przydaje no, pewną taką siatkę pojęciową, która, no, no, która przynajmniej od, nie wiem, od... od Lat 50., 60. XX wieku, jest bardzo charakterystyczna dla, dla, dla chrześcijańskich demokratów. Adenauer, De Casperi, wielkie postaci chadecji, które jednak nadały pewien kształt, czy wcześniej też jakby ordoliberałowie i ich, ich podejście do, no, do obecności religii w życiu publicznym. Ale to, to jest bardzo takie intuicyjne w moim przypadku. więc... Może właśnie ta, ta dyskusja 8, czy 7, właśnie, 7 listopada może, może da, da odpowiedź na to.
0: Dobrze, to y, ja w takim razie myślę, że możemy. Czy jeszcze są jakieś ostatnie głosy? To w takim razie chciałbym podziękować Przemkowi Bruszczakowi za dzisiejsze spotkanie.
2: Mm. To, to ja bardzo dziękuję za, za możliwość wygłoszenia tego referatu. Pewnie państwo widzieli, że tak to źle się odnajdywałem w swoich notatkach, które były zbyt drobnym druczkiem. Niestety nie uwzględniłem tego, więc troszkę, mam wrażenie, niepotrzebnie przedłużyłem pewne sprawy, ale to wynikało od tego, że po prostu odtwarzałem sobie w głowie pewne rzeczy, nie mogąc dojść do ładu w tych swoich notatkach. Bardzo dziękuję. Oby, oby jakby to, co się pojawiło dzisiaj, no, miało jakieś takie swoje zakończenie w postaci choćby wielkiej konferencji na temat praw człowieka.
4: Tak, no, ale nawet takie panelowe, jakieś debaty właśnie po to, żeby, żeby można swoje wątpliwości albo sformułować swoje myśli na temat praw
5: człowieka. 40. rocznica tej, tej słynnej no, no, debaty kikowskiej jest dobrą okazją, żeby coś takiego zrobić?
2: Myślę, myślę że tak, tak. I, i, bo te, o tym nie powiedziałem, ale jak się popatrzy choćby na zbiór artykułów złożonych do publikacji pokonferencyjnej, to, to tam mamy różne perspektywy praw człowieka. Profesor Jedlicki przedstawia perspektywę taką liberalizmu zachodnioeuropejskiego, Tadeusz Mazowiecki tą swoją bardzo personalistyczną. Jan Strzelecki tam też napisał artykuł i mógłbym tak długo wymieniać. Ale tak to, się to bardzo ciekawe, że, że jakkolwiek to się odbywało w murach Kiku, no to, to, to nie było takie jednostronne. I to, to, to jest bardzo ciekawe, że trochę ten tytuł Chrześcijanie, prawa człowieka, tytuł konferencji jest, jest trochę mylący, bo, bo jakby mam wrażenie... Znaczy, Oczywiście można pokazać, prawda, wielką otwartość, wielki otwartość chrześcijan. Natomiast, no on tak, przynajmniej na pierwszy rzut oka, troszkę jakby zawężał, że komuś z zewnątrz wydaje się, prawda, że to tylko… Tak, tak, tak. Zresztą, no, to podejście do religii no, było taką przyczyną pewnych napięć między Mazowieckim a kardynałem Wyszyńskim. Tak. To, to jest, to jest bardzo, takich nawet dość dużych napięć. E, e, jakby W latach 60. na początku. To, 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 to jest bardzo ciekawe. Zresztą to w biografiach o Tadeuszu Mazowieckim można... nakład rozdziały temu poświęcone są, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawie skonstruowane.